0: Esse é o PowerCast, podcast que traz menos conversas sobre mulheres na música e mais mulheres conversando
1: sobre música. Eu sou a Marta. Eu sou a Letícia. E eu sou a Karina. Nós somos da Power Records. Somos uma iniciativa sociocultural por mais mulheres na música. Trabalhamos como selo, agência, produtor e consultoria. Hoje nós
0: temos uma convidada ilustríssima. A Gil Vida que é produtora e sócia da Braba, produtora e agência do João Donato, da Tulipa Ruiz, do Felipe Cordeiro, dos Hellbenders, da, da Paus, do Legendary Tigerman, da Brooks. E também produtora do Festival Bananata. Dá oi, um oi pro pessoal, Gil. Oi, gente. Uh, bom, o que a gente queria começar perguntando é como é que foi teu início na música, assim? <risos> Porque a gente, te conhecendo, sabe que já desempenhou mil e um papéis diferentes nesse rolê doido. E eu queria te perguntar. Como que tu aprendeu a fazer tudo isso? Como é que foi teu começo de carreira?
2: Carreira, sim que né, fala carreira. É... Então, gente, eu, come... eu sou de Goiânia, de Goiás, o Baranada de Goiás, e eu comecei a trabalhar com produção como estagiária do Bananada. em 2016. Eu entrei no processo seletivo para ser uma estagiária não remunerada do Festival Bananada. Porque eu tinha acabado de largar meu emprego, porque eu queria ser produtora. Aí é, virei estagiária, e meu primeiro estágio no Bananada era a menina que buscava coisa, e carregava uns trem às vezes, ia no correio, levar contrato, e fazia post rede social, porque naquela época a equipe de comunicação era um conceito que estava sendo criado, né? Aí eu ficava fazendo ia fazer uns posts. E aí. Desde então eu fui trampando, como em Goiás as oportunidades de trabalho para produção são ativamente reduzidas, eu basicamente trabalhei no Bananada só por alguns anos e também trabalhei como é, produtora de eventos num coletivo de Goiás chamado Coletivo Santopeia, que é uma, uma potencializadora cultural coordenada por mulheres e aí, no Bananada, foi onde eu me formei em produção. assim Eu nunca estudei nada do tipo. No Bananada, cada ano, eu ia pegando um trampo. Porque na primeira reunião de produção, eu falava esse ano a Giovana vai fazer operações. Aí eu pesquisava no Google o que, que era produção de operações. E aí eu produzia as operações. Era muito tentativa e erro, assim, as coisas. Esse ano a Giovana vai fazer seleção de equipe. Giovana tem 19 anos. Como é que a Giovana seleciona a equipe, gente? 300 pessoas para trabalhar no bar e aí, todo ano eu fui aprendendo uma coisa. Eu fiz logística, aí eu fiz operações, aí eu fiz executiva, e aí eu aprendi também a fazer produção artística. E também, nessa época, eu fui fazendo umas produções corporativas também. E, assim, eu, todas as coisas que eu aprendi a fazer em produção foi mentindo que eu sabia fazer, e aí fazendo. Tipo, ah, Giovana, quer a gente contratar para fazer produção... De um, evento, de, um, de um projeto de arquitetura como é? urbanismo tático, que tem que fazer pesquisas em casas da cidade de Goiânia, e você tem que coordenar todo mundo e fazer eventos no final de semana você já fez isso? Eu fico claro claro que eu já fiz isso é uma coisa super normal de fazer e aí eu ia fazendo e sem contar pra ninguém que eu tava desesperada eu ia fazendo e aí foi isso, foi assim que eu fui aprendendo as coisas. Já fiz muita cagada, mas aí com o tempo as cagadas vão sendo menores e mais, mais fácil de esconder, é? com brincadeira. É... Elas vão acontecendo menos. E aí você vai ficando realmente com muita segurança pra falar, eu sei fazer esse negócio. que
3: Eu gosto que isso é aquela produtora raiz mesmo, tipo, seu negócio é produzir, não importa o que, nem como, você vai lá e dá um jeito de fazer o negócio acontecer. Mas desses bilhões de tarefas que você desempenhou no Bananada, qual que você gostava mais? E qual que você, tipo, não tá vindo de fazer tão cedo?
2: Então, essa é uma resposta complexa, porque eu vou me ferrar respondendo ela. Porque Hoje em dia eu sou produtora artística. Amo, viu, gente? Adoro. Muito legal o meu serviço. Amo ele. Contratem. Contratem. É, tô no LinkedIn, tá? E aí... Mas uma coisa que eu gosto muito de fazer é a produção é, operacional, assim. Eu gosto, e, e é uma coisa que eu não podia gostar tanto, porque é uma coisa muito cansativa e muito treta e, eventualmente, eu vou infartar fazendo. Que é coordenar segurança, limpeza, operação de barro, operação de caixa, fila. Eu amo muito fazer isso, muito. E, assim, na prática, é basicamente sair tá, correndo com segurando gradil, meia né, desesperada por botar a fila do banheiro pro lado direito, que é do lado esquerdo tá entra na fila do bar. E aí, eu amo fazer isso, mas eu não tenho mais saúde pra fazer o resto da minha vida. Então, o fim eu de semana...
3: não tenho mais saúde com 24 anos.
2: Eu errei gente. Eu travei no Bananá de 2018. <risos> e aí, é uma coisa que eu amo muito fazer, mas eu tô cada vez fazendo menos. E a coisa que eu mais odeio fazer é outra coisa, o vento errada mas, enfim, financeiro, todas as partes de produção que mexem com dinheiro, assim, se coordenar o dinheiro dos outros, não gosto muito de fazer, não. Dá um cagaço, porque eu sou muito humana humanas e eu acho chato. Então, eu vou fazer, eu não vou fazer mal, mas eu vou fazer tensa e eu vou fazer morrendo de medo e com muita vontade de estar fazendo outra coisa. Teve um ano que eu fui responsável Por todos os pontos de venda do Bananada Eu que fazia abertura de caixa, chamando de caixa Sangria de dinheiro Levar malote pra um lado para pro outro Carregar dinheiro na mochila Gente
3: Eu acho tático colocar uma jovem para fazer isso Porque quem, quem que acha que essa jovem vai estar tá andando Pro
2: dinheiro para um lado e o outro Dentro de um no 2010 <risos> Com o motivo do baile que o Uno
0: Exato gente, é, é tudo estratégia
2: estratégia, Nem, gente, esse ano eu não dormia eu dormia pensando no dinheiro que tava comigo assim, ah, porque não é sou ruim com grana, é porque eu sinto muita responsa de estar com grana na minha mochila dos outros, sabe E aí, é, como eu... é que
1: não vai sentir né E faz parte da estratégia, imagina-se que além de estar né, uma jovem andando por aí com todo esse dinheiro, imagina-se que também o coração tá um pouco mais em mais dia, mais inteiro, pra aguentar <risos> a,
2: o desespero de estar carregando esse dinheiro todo pelo mundo tem estresse, um eu faço, se tiver que fazer eu faço, mas eu prefiro não fazer, assim mas eu nunca,
3: nunca entendi como você gosta de operacional, é um trampo que eu nunca fiz, e que eu acho que tipo, claro que eu vou fazer, porque né, estamos aqui pra, pra fazer as coisas, mas é aquele que tipo vou ficar o tempo inteiro procurando outra coisa pra fazer, sabe?
2: é porque o trampo meio, ele é corner job assim, eu, eu saco o que ele é tipo, parte dele é Giovana, tem um vazamento do banheiro e você tem que agar, agachar embaixo os banheiros procurando um cano furado, entendeu? Tem nenhum amor nesse trampo, nenhum. Mas é, é meio divertido, assim. Você se sente meio. Sabe pequenos espiões? Sabe a Carmen de pequenos espiões? Tudo que aparece ela conseguir se virar? Juro que é minha referência.
3: Ai, mas é o negócio do produtor que vai lá e resolve o negócio na hora, tipo.
2: É. É produção and his finance.
3: Uhum. É a gente que faz mais... Acho que a Marta e a Karina também tem mais é, de artístico que o rolê é todo pré que na hora você vai, tipo, controlando as coisas que podem dar errado mas, pô, a gente já sabe o que vai, que pode dar errado então a gente já tá muito mais tranquilo
0: É um é, trampo e quando de Quando tu forma. é a produção do artista tu tá meio ali só pro caso de dar
2: alguma coisa pra acompanhar, assim, então, o teu trampo já foi feito, né? É, se não foi no e-mail antes, não vai dar pra fazer muita coisa agora basicamente.
3: É, no Bananada Nada foi o lugar que eu descobri se eu gostava mais de fazer a parte do festival do contratante ou do artista. Porque é isso, tipo, é muito mais tranquilo chegar lá e fazer um artista do que estar tá lá no, via festival que eu estou fazendo 20 por dia, 3 dias seguidos. E você e decide... Eu acho que a pessoa é meio doida, porque eu gosto, eu gosto mais da parte do festival.
2: Ah! Isso que eu ia perguntar, se você ainda queria ficar no artístico, se você está gostando do rolê do festival.
3: Eu gosto, e eu gosto do, do rolê do festival, que eu lembro dos primeiros que eu fiz fora da Power, porque, assim, na Power a gente sempre escolheu com quem a gente ia trabalhar. Quando você chega num festival, você vai ter que fazer lá com que o que a pessoa pensou, né? Assim, a curadoria do Fabrício é ótima, porque todo mundo ali é meu amigo. Mas aí, tipo, chegar numa curadoria do Mimo, chegar numa curadoria do, do Hackbeat, que é uma... <risos> às vezes é tipo uma banda da sei lá, da Suécia, que falam um português enrolado, não sei o quê, e daí toda a troca de e-mails é muito confusa, e que você sabe que aquela banda vai dar um trabalhão. Eu gosto dessa
2: adrenalina. É bom, né? Eu acho massa também. O, o, e no grande...
3: final, e no final são... Eu, eu acho que você sente isso quando você trampa com, com as coisas da Brava e com as coisas do Bananada, que são... É sentimentos diferentes no final do, do rolê, tipo, no, no final quando é um artista seu, você fica muito feliz seu artista ter feito um show massa e tudo mais e ter corrido muito bem, mas quando é um festival, você fica, tipo, muito feliz pelo
2: público que tá lá é, é a diferença no festival você tá fazendo tudo pelo público não por você ou pelo festival em si, saca? é uma doideira se, se o público teve uma má experiência alguma coisa, você se sente mal pra caralho, assim Tipo, ah, o festival lucrou, mas ah. eu durmo muito tempo na fila. Você dorme três meses assim, ó. Eu falhei com as pessoas que foram felizes. Você fica três meses pensando nisso. Aí ah, você pesquisa no,
3: no Twitter, as pessoas falando mal. Porque a fila tava grande tal hora. O som tava ruim tal hora. E você fica tipo, ah, pergunta também.
2: Gente. Não devia me afetar tanto, mas me afeta pra caralho. Eu tive que parar de fazer redes sociais baranada e atendimento de público que começou a me dar vontade de chorar quando eu li os comentários, porque as pessoas também, vamos falar, né, que eu também sou essa pessoa, ela mandou um comentário assim, fiquei 15 minutos na fila, vocês acabaram com a minha vida, o Bananada significava que tudo que eu quero ter a lua vai trazer, e aí o Bananada não vai trazer pra mim tudo que eu podia ter na minha vida, porque eu fiquei 15 minutos na fila, e eu fico chorando tipo, a oh, pessoa que eu não quero ter. eu ia dar pra ela eu não dei Fico muito mal. Tem que ser alguém que não tá nem aí, que não entende. Mas não, é, não é que não tá nem aí, mas, mas que, que não se sente pessoalmente responsável pelo fim da vida da pessoa. E, e não é só com o festival que você gosta de fazer. Quando você gosta, acostuma de fazer esse trampo, é com qualquer trampo que tu pega. Todo trampo que você pega, tipo, os trampos corporativos que eu pego. Eu produzia festa junina. <risos> festa junina, carregando benderola desesperada. É isso, gente.
3: Isso que é ser produtora, gente. Porque, assim, aparece um corporativo pra perto de mim e eu fico pensando, assim, tipo, eu preciso dessa grana? Não, tá bom. se tchau. Tchau. Nossa, não consigo me contar.
2: Nossa, eu amo corporativo, gente. Mundo corporativo é muito bom. Copo de vidro. Você
3: sabe que eu fazia corporativo, mas eu fazia, eu fazia planejamento, eu não fazia produção, porque eu era inteligente demais para fazer planejamento, segundo as pessoas da agência. Então... É, era, era o melhor dos dois mundos Porque eu pensava todo o evento E daí quando chegava a produção executava Só que daí oh. por eu já ter esse background de produtora Quando eu chegava lá e eu via a produção Fazendo coisas erradas Eu, tipo, deixava de ser O planejamento e virava a produção na hora Eu lembro que oh. de... o que fazia fazia planejamento junto comigo, que ele odiava vestir a camiseta, a camiseta da camiseta da produção. Tipo, ele odiava mesmo, ele ficava, ele é meio blogueirinho e daí ele ficava tipo, eu não, não preciso fazer isso, isso não é meu trampo, isso não é, o não que lá. E eu tipo, correndo atrás da para deixar a as cadeira enfileirada do jeitinho
2: certo. hora coisa horrorosa planejar um evento, não fazer um evento, nem eu não imagino conseguir fazer isso. Chega lá e as cadeiras estão tudo tortas. Eu ia ciricutico.
3: Na maioria dos eventos que eu fiz, eu não fui de fato. Os que eu fui, eu fiquei com com ciricutico. Da Mas você é falando que no, no, no início do Bananada, você fazia de tudo um pouco. E o que, a, o que as pessoas não sabem é que as equipes são muito reduzidas, né? Tipo, até... Duas semanas antes do festival, tem o quê? 20 pessoas trabalhando, no máximo? Na semana, não, isso isso chega a quantidades exorbitantes, mas é porque tem muita gente fazendo operacional. É. Mas no início é, tipo, a gente acumulando função entre
2: 20 pessoas. Não, eu tava fazendo uma live antes de ontem, e eu lembrei de um negócio muito engraçado, tipo, as pessoas realmente acham que festivais, nem só abandonado, que a, ah. boa parte dos festivais tem, tipo, sala, é, é, são dois andares de um prédio de escritório no centro da cidade, com departamentos, e meio corporativo porque as pessoas não, não não entendem que tipo assim, em 2000 e, é, foi no ano que eu entrei no banana, em 2016 o, alguém teve a ideia genial Daiane Dias se você está escutando isso, foi você que teve essa ideia genial de mandar os, bana, os kits de quem comprou o banana ouro e banana prata, que são os passaportes, pelo correio que normalmente a gente fazia retirada no festival long história, eu caguei nisso fui demitida, mas voltei no outro dia porque ninguém percebeu que eu fui demitida é... aí essas kits vinham numa caixinha do correio, né? Aquela caixinha de papelão do correio que você envia essas, essas caixinhas a gente pensou, pô, vai mandar de papelão craft, assim, ó, sem graça aí juntou todas as cinco mulheres da produção no final de semana, botou um Zeca Pagodinho pra tocar comprou uns spray, fez uns stencil recortado na mão, escrito bananada e a gente sozinha pintou 500 caixas porque a gente queria caixa bonita e não tinha dinheiro para comprar caixa chique, não dava tempo de jogar, jogar para gráfica. A gente sentou com a cervejinha na mão e pintou 500 caixas pra mandar correio. Aí pessoas pessoal acha, que é que a gente fez? O que que a gente mandou fazer essa caixa? claro é que não. Foi a gente que pintou a caixa, gente. A pulseirinha do Bananada, que é aquela de, de pano, que tem um, um, um fecho. Vocês sabem o fecho que vem na pulseirinha? Que não deixa Sim. Sair? Uhum. A pulseira do bananada veio com um QR Code nela, que é uma tag de QR Code, que é seu ingresso, né? A gente manda fazer, eu acho que são. De passaporte, eu acho que é umas 6 mil pulseiras. Eu não lembro agora. Eu, eu não sou eu que mando fazer a pulseira. É eu tava
3: com cópia desse meio, é 6.500, um
2: 6 mil. É, a gente que monta a pulseira, ela não vem pronta. A gente manualmente. Coloca a tag, coloca o fecho, e aí a gente pega uma madeira, uma madeira, um, uma, madeira, um uma, tábua, uma tábua de madeira com prego enfiado, e aí a gente vai enfiando a pulseira, a, a, a pulseira na madeira com prego para entrar a
1: 6.500 Faz isso tudo e ainda depois tem que abrir as redes e estar distanciado o suficiente para não querer chorar com as reclamações. <risos> não dá, é, não, não tem como não é.
2: dá não tem, é não, não, mas não que já não se você tiver esse nível
1: tipo, é muito difícil, tu consegue fazer um distanciamento desse jeito, né já.
2: não dá é, é um trampo muito emocional, porque, cara é, é impossível você ter a mesma relação de trabalho que você tem quando você chega no trampo às 8 sai às 18, o e-mail corporativo fica só no computador que tá no serviço você não chega em casa e lê nada e, e, e todas as coisas acontecem todos os dias no mesmo horário. Se der problema, dá um problema se assim, devagar. Não tem como ter esse distanciamento. Não tem como ter essa paz Tudo bem também. É legal. Isso é legal. Mas eu também que fazer a gente fartar os 24 anos. Não, e eu, eu já senti
0: muito isso quando eu trabalhei tipo fazendo cobertura de rede social em eventos que a produção não era a minha responsabilidade. E se eu fosse fazer eu e me meter no trabalho de outra pessoa, entendeu? E claro que... Com a pouca experiência que eu tenho de produção, eu já ficava Ah, não, mas isso aí tá muito mal feito Mas isso aí vai dar errado E começava a ver mil e uma coisa que eu errado Mas daí eu tinha que pensar e, tipo, respirar fundo E falar, bom, esse BO não é meu O meu BO é a cobertura Se tiver tudo registrado bonitinho meu trabalho está feito, eu vou deixar quieto Porque senão acaba que vai ser o trabalho Das outras pessoas, a pessoa vai se ofender não sei o que, já vai rolar um stress Que a gente, às vezes é isso Às vezes a gente tem que deixar
2: pessoal né, enquanto dela. Cara, um bagulho muito, muito massa que eu aprendi, é porque assim, quando eu comecei a trabalhar com produção, eu me dava muito, eu me cansava muito, eu me estressava, eu ficava muito mal, e o que eu tô aprendendo com os anos é cada vez mais lidar com esse trampo de forma saudável. Então, todo, todo ano, todo semestre, toda grande produção que eu faço, eu dou uma melhorada, assim. E... Uma coisa que eu aprendi há uns dois anos, eu acho, no conversa com a Sabrina, que é uma produtora muito foda do Coletivo Sintopeia, que eu fui pupila dela há muitos anos, é que ela fala que quando você dá algo para a pessoa fazer, você tem que aceitar que não vai ser como você seria feito. Se você precisa delegar, você tem que ter respeito pela forma que a pessoa vai fazer. Isso quer dizer que você tem que formar uma equipe, ou fazer parte de uma equipe, que você confie no campo das pessoas. Depois que você confiou no trâmite das pessoas, você tem que respeitar o trâmite da pessoa. E você tem que entender que você, se você não pode fazer tudo, você tem que aceitar o jeito que as coisas são. Então, aí eu parei de sofrer um pouco, porque aí eu olhava e falava assim, as cadeiras estão tortas. Aí eu olhava de novo e pensava, não fiz as cadeiras, Tá do jeito que a pessoa achou que funcionaria, não tá? Estou pronto. Tá pronta as cadeiras. Mas,
3: <risos> a Sabrina tem mas muito fim para né? criar, tá ainda criando produtor, menina? <risos> Tem que abrir mão desse, da, dessa galera mesmo. Vai cada um fazer o seu. Um, dará, 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 darum, dará. Mas, amiga, é, pra quem já trabalhou no Bananada ou com bananada, sabe como a equipe é majoritariamente feminina. É, e bom, a gente já trabalhou em outros festivais, já conheceu muitas equipes diferentes e formas de trabalho diferentes, né? É, como você vê que, que isso de sermos. Majoritariamente mulheres influencia no final do, no produto final entregue no Bananada.
2: Foi assim, pra caramba. É, Tem um papo que me, me irrita pra caramba, que é quando começou a ter aquela onda de 2018, porque todos os congressos de música do Brasil tinham pelo menos três mesas sobre a equipe feminina. Foi um ano que as mesmas pessoas falaram em todos, todos os lugares enfim muito legal viu gente que ela... mas, ótimo
3: uma... mas era ela foi falado como se fosse uma grande novidade né Nossa.
2: não e assim era uma grande novidade e aí gente olha name dropping aqui eu vou perder tantos assim, empregos falando mas assim gente de longa data de trampo de música produtor de música e promotor falando gente como que eu coloco mulher na minha equipe porque essa é uma grande novidade Como? contrato com meus amigos e eu lembro que eu falando assim, sério? Do mulheres eu... na
0: música quem são, do que se alimentam, será que elas existem?
2: Nossa, foi um ano bem difícil você ser mulher nesse mundo, viu? Assim, Olha, como...
3: Amiga, a gente tava lá e a gente tinha um selo falando sobre mulheres na música, então imagine como não era isso pra, pra gente Amiga. eu lembro, eu, eu, eu com certeza esse ano respondi umas oito entrevistas sobre o que é
1: ser mulher na música como colocar mais mulheres no meu festival? Como? Como?
2: Como? Meu Exato. Deus! Estão todas num bunker, que eu tenho que... Uma a uma <risos> no chão. É. Preciso resgatá-las. É a primeira, a primeira, a primeira
3: situação. desespero... Amigo. O primeiro desespero era, tipo, a gente precisa colocar mulheres na programação para ver que todo mundo... para todo mundo ver que a gente apoia mulheres na música, assim. Olha, olha aqui, fulaninha de tal, é minha headliner e daí chegou um momento que ninguém percebeu que também precisava no backstage né? E depois falaram, tipo, ah tá, pode crer ah, tá. existem fora disso e, e ainda tem o lugar de mulheres serem,
2: serem maioria em questão de produção é, não, e aí essa é a questão que eu trazei que tipo, é sempre que falavam nessa época, nessa primavera aí, de, de perceber que mulher existe é ah, porque mulheres na produção deixam a produção mais carinhosa deixam mais a... cuidado com o público, porque depois que entra a mulher na produção o... a operação, ela fica mais confortável. Tchativa, querido! Pelo amor de Deus! Agora a mulher que vai ter que pensar que tem que ter banheiro? Que ódio que eu tenho disso! pessoa produtora que acha que a produção dela tem que ser uma produção ofensiva. Okay? Só a mulher tem que pensar no conforto do público. Pelo amor de Deus, eu fico muito brava. Porque assim, eu, por exemplo, sou um perfil de produtor que se tiver que lidar com um copo de vidro na produção vai quebrar tudo. Que eu sou bruta. Mas eu não sou a produção cuidadosa desse tanto. Eu sou gente fina. Mas, enfim. Não sou uma produção refinada. Eu não sou a produção carinhozinha. Eu sou a produção a resolver as coisas. Eu não tenho que ter esse papel. Da mesma forma que você. não tem que ser o ogro da produção que está gritando com todo mundo e, e não sabe o que tem que botar papel higiênico no banheiro. E aí, uma coisa que eu fico muito feliz no Bananada Voltando para a pergunta, que eu estou acreditado aqui. É que é uma, é uma equipe de produção majoritariamente feminina, mas não é só o secretariado que é feminino, é também. Não é só a executiva que é feminina, é também. Mas a produção de montagem também é de mulher. A execução da obra também é mulher. Que faz que a gente faz obra, a gente constrói parede, né? Também é mulher. Então, assim. A gente tem mulheres em áreas que as pessoas cismam que ainda não são necessárias ter mulher. Porque se 50% da minha produção é feminina e eu boto as produtoras para fazer logística, enquanto os homens ficam lá na obra, na montagem e, e na técnica, aí tá resolvido. Não tá resolvido, saca? Então, uma coisa que eu fico muito feliz é porque o clima, o clima é diferente. O clima não é de que a gente tem uma caixinha que a gente tem que ficar. Se a gente quiser transicionar para outra área, se a gente quer ficar na nossa área, a gente não tem medo de ir na montagem, a gente não tem medo de conversar sobre montagem, sobre material, sobre fornecedor, são coisas que parece que não faz diferença para quem não trampa com isso, mas fazem. Tem um tipo de produção que só tem duas mulheres na produção e as mulheres estão na executiva, que aí é de nós se a gente dá algum pitaco sobre a, o dia que você botou a grua para botar um negócio, saca? Então, eu acho que não é uma coisa E assim, o Baranada não ficou assim do dia pra noite. Ele tem 21 anos de história. Foi um festival que só tinha homem trabalhando por muitos anos. Tem mais mulher trabalhando desde que o coletivo Cento Pé entrou, que é um coletivo que tem sociedade, todas as sócias são mulheres, e aí a Daine Dias virou sócia. E aí isso foi uma coisa gradual. E hoje em dia que a gente tá nesse matriarcado maravilhoso. Mas demorou. E... É um processo que a gente entende devagar. Pra mudar a forma que as pessoas pensam mesmo. Tipo, os, os poucos homens que tem na produção tem que entender as coisas. E aí a gente vai enfiando na cara dele entender eles entenderem. E Fiquei emocionada, né?
0: Não, mas o slogan desse podcast é justamente isso, entendeu? Porque a gente tava na época em que só se falava: mulheres da música, mulheres da música, mulheres da música. Aí todo mundo que era mulher e trabalhava com música só podia falar sobre exatamente isso. Deus me livre de falar sobre o que de fato é o teu trabalho e com o que tu trabalha dentro da música. Não, é só sobre como é a experiência de ser mulher da música. É só sobre, ai, eu sou pro assédio. Ai, os caras são chatos. Ai, ninguém confia em mim. E daí a gente fala, que essa saber, chega, ninguém conta mais. É, não,
3: a gente tem, tem negado, de verdade, negado o convite pra participar desse tipo de coisa. Tipo, ó, cara, eu estudo distribuição pra caralho, sei várias coisas de registro, várias coisas de SRC, e um monte de cara daí de celo não, não sabe. Por que, que eu não posso falar disso? Eu
2: acho sabe eu
1: acho e até porque assim, se eu for ficar falando eternamente sobre como é essa mulher na música, eu tô falando pra um monte de, um de mulheres que também tá sofrendo pela mesma coisa, sabe? Eu não preciso ouvir mais alguém me dizer que não me respeitam por essa mulher, porque acham que eu sou mulher, eu não sei de tal coisa, porque né? eu já sei isso. Não preciso ouvir mais alguém me falar sobre isso. Já entendi, estou conseguindo por Joia Vamos a próxima Mas seguindo nessa vibe
0: uh, Que conselho que tu daria, Gi Pra meninas que estão Ouvindo isso aqui e querem trabalhar Com produção, não sabem por onde começar Estão no início da carreira Sabem que esse rolê é bizarro O que, que tu diria para elas de motivacional?
2: Cara Complexo, né é, eu tive uma sorte na minha vida, que foi eu ter entrado na cauda do cometa de um negócio grande. Então eu não fiz o trampo, eu não tive um trampo de tipo, começar a ser produtor em eventos pequenininhos, produzir meus próprios eventos e e entrando em outros e tudo mais. Eu tive a sorte que a primeira trampo que eu peguei foi uma empresa de produção e eu fui trabalhando dentro dela e aprendendo dentro dela. Então, eu tenho dificuldade para dar conselho, porque eu sei que esse caminho não é tão fácil, porque não tem tanto peso de produção e festival em todas as cidades com programa de estágio, foi o que eu fiz, sabe? Mas uma coisa que eu posso dizer é que, pelo menos para mim, o que me ajudou muito foi... Hum, nossa. Sempre é muito meritocrática essa resposta, estou tendo várias dúvidas pessoais aqui enquanto eu falo. Mas o que me ajudou muito no meu começo de trampo de produção foi não ter medo de pegar trampos que não pareciam produção. Então, tipo, eu peguei trampo de assistente de produção, que era só pesquisar de porta em porta. Eu peguei trampo de, de produção, que era receber gente em palestra e dar boa noite, assim. Porque, por mais que a gente é, queira muito fazer coisas que pareçam produção de eventos ou produção artística diretamente. Até terem confiança na gente, apostarem no nosso trampo, tem que entender como é que é o no, é é nosso perfil de trabalho, como é que é a nossa ética de trabalho. Então, você tem que estar trabalhando perto das pessoas que contratam. Então, vai pegando esses trampos de pouco em pouco. É, às, às vezes, até melhor, porque às vezes você acaba sendo melhor remunerada fazendo esses trampos de pouco em pouco do que indo fazer assistência de produção que não tem nem ca, Basicamente, não tem caixa de diária. Porque é um trampo muito elitista também ser produtora. O caminho tradicional da produção. Então, você trabalhar nessa área com cargos de operação, trampando e mostrando como é que é eu sou trampo e mostrando que você está interessado em fazer outras coisas, talvez seja um caminho que funcione para muita gente. Eu já vi muita gente que fez assim, foi um jeito que eu também fiz e vai funcionando. Eu
3: acho que a gente já falou disso. Mas acho com que é um baita conselho,
2: então.
3: São bem diferentes, né? Porque, tipo, a gente aqui sempre passou nervoso produzindo em, em casa pequena para fazer o nosso próprio rolê e aprender sozinha. Mas porque, tipo, não estava no nosso alcance esses pequenos trampos, e daí a gente se meteu para fazer várias coisas que, sei lá, demorou anos pra gente ser de fato remunerado sobre, né? Então daí vem todo esse discurso meritocrático de tipo, porra, a gente passou vários anos trampando de graça, a gente pôde trampar vários anos de graça, né? É, tanto que, tipo, chegou um momento Que daí tinha todas essas oportunidades De fazer estágio em festival de graça E daí eu entendia que, tipo Vai, vai soar bem, bem babaca Mas, tipo, que eu não precisava Passar por isso mais uma vez, sabe? Tipo, não vou mais trabalhar de graça Já trabalhei tanto que eu não vou mais passar por isso
2: é, a questão da remuneração é foda também Porque quando a gente se propõe a trabalhar de graça para as pessoas pra aprender, para você começar a ganhar dinheiro dessas pessoas é muito mais difícil. Uhum. Então, por exemplo, é, eu já trabalhei em bar, já trabalhei em casa de evento, já trabalhei com evento. Eu saí do, do cachê de bartender para o cachê de, de assistente de produção. Se eu estivesse chegando lá do cachê zero para chegar no cachê de assistente de produção, é um caminho a de chegar. Você não estava na folha. Você não vai ganhar 50 conta mais por noite. Você não. A pessoa não tá planejando gastar dinheiro com você. Então. Aprender trabalhando de graça tem suas qualidades, mas tem seus perigos.
0: E bom, tudo isso obviamente tem a ver com a gente trabalhar num meio que é absolutamente instável. E desculpa, mas vamos ter que entrar no assunto pandemia por um momento. Uh, o que eu queria te perguntar agora, Gi, é. Falando dessa estabilidade no meio da música. Como é que a pandemia afetou os planos que tu tinha, que vocês, Brasa, que vocês, Bananada, tinham, para os teus artistas, para teus festivais, para os teus eventos na vida? E se vocês têm planejado alguma coisa aqui para frente e o quê?
2: É, então, eu fiquei falando muito do Bananada agora, né? Mas eu sou sócia da Braba, é, que é uma produtora e agência de book. A gente trabalha com alguns artistas de modo exclusivo, alguns não exclusivamente. E. Booking é o trampo que eu faço sempre agora, no meu dia a dia. E a pandemia começou em março, né? Desde o meu primeiro show, que foi cancelado no dia dele, que foi o João Donato com o Marcos Valle na Jazz Sinfônica de São Paulo. Foi dois dias fazendo ensaio, no dia do show, cancelou o show, e desde esse fatídico sábado, foi uns e meio caindo assim, ó, tum, 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 todo o trampo, tudo que eu tinha vendido pro ano todo caiu, e eu não tenho nada mais marcado fisicamente, né, por nada, eu não tenho um show marcado, nem por ano que vem, assim. Então, o trampo de booking, ele teve que dar um 360 muito rápido, em março eu já tava dando esses 360. Então, a gente tá fazendo o que a maioria das pessoas estão fazendo é, que vende show, né, a gente tá tentando vender live, a gente tá tentando criar projeto de live para vender pra marca, a gente tá tentando é, monetizar a live dos artistas de algum jeito. E aí é um trampo muito engraçado, porque a gente tá descobrindo tanto que a galera que trampa com produção, com música em geral, em geral, é muito noob com a internet, né? Caramba. Não sabe lidar com transmissão, não sabe usar as plataformas, não sabe como é que é a interação no público. E eu me coloco nessa. sempre me achei muito tecnológico. Só porque eu sabia fazer tema do Tumblr em HTML. E, cara, entendo nada de transmissão. Fui ter Twitch agora, eu tô estou usando Discord pela primeira vez hoje. Então, a gente que trabalha com isso nessa área específica, além de estar tá tentando ganhar grana de algum jeito para pagar as contas vendendo coisa online, ao mesmo tempo está se formando numa área nova de trabalho e aprendendo enquanto faz, assim. Então, para os próximos tempos, eu acho que é isso. Quem tá aprendendo rápido, vai sair na frente quem tá sendo mais, mais devagar para aprender vai sair atrás ou quem vai contratar a equipe que lida com isso quem vai conseguir acho que jeito de ser menos é, é, a palavra que eu quero usar é me, menos, menos menos profissional, o que, é que eu quero falar? ajuda gente, palavras amador. Mas, perfeita menos amador <risos> nessa nova área que a gente está trabalhando assim e eu acho que a gente vai continuar nessa muito tempo. A galera tá cansada de ver live, mas é a única coisa que tem pra ver, galera. Você.
0: A gente vai ter que melhorar a live. Eu acho que a experiência toda tem que ser melhorada, mas é. é engraçado como se reproduz mais uma vez a dinâmica do mercado de show, que é, a gente não tem formação uh, oficial, a gente aprende fazendo. Quem tem grana já sai na frente sempre, porque deve poder contratar uma equipe pra fazer isso. Quem já tem público formado tá garantido igual e quem é o pequenininho, quem tá começando também quebra a cara tudo de novo então, Muito é engraçado bom. isso tem até sido reconfortante, sabe
2: porque mudou tanta coisa, não poderia mas isso continua exatamente igual Exato. tem um pouco disso, assim. eu não tô achando tão diferente do no nosso trampo, pra falar a verdade antes eu, tent... eu ficava enchendo o saco do contratante pra tentar vender o show do meu artista agora eu fico enchendo o saco da marca pra ela comprar a live do meu artista é, a minha dinâmica de trabalho mudou muito pouco além disso, no sentido do comercial do, do trampo então, claro que porra, estamos numa pandemia da década e caos, né mas agora quatro meses de pandemia, o negócio já ficou até meio rotineiro, assim, não tá tão esquisito mais o que pelo menos dá um acalanto no coração porque os surtos do, de março estavam bem difíceis de, de lidar, assim pela é, primeira pelas primeiras duas semanas assim foi um inferno Foi. Mas,
3: nossa aqui a gente eu eu aceitei por dois meses quando eu não ia fazer nada e foi daí que eu falei tá não tem como eu fazer nada pelo resto do ano vamos lá fazer outras coisas porque o, o, o show chegava e meio cancelando o show ia fazer o quê cara hum,
2: e foi horrível aquela fase que todo que dia é que... A gente ia cancelando o show né
3: Sim, e assim, a gente tinha muita coisa em março e abril, porque os meus, nossos ciclos de planejamento aqui da Power sempre foram muito pequenos, então a gente não tinha coisa para o resto do ano. A gente vai planejando de três em três, seis em seis meses, porque é assim que a gente consegue funcionar melhor. Como são shows pequenos, eu não, não, não tenho como ficar planejando com três, quatro meses de antecedência. Uhum. E daí, eu já não tinha muitas coisas pra depois de abrir o planejado eu tinha algumas ideias, mas tava desenhando isso quando começou a chegar e-mail, eu somente sentei e fico olhando, aí agora que eu coloquei a cabeça no lugar eu vou lá atrás desses produtores e tô tipo então, a gente já entendeu e daí também, também é eu esperar os contratantes perderem o medo, né porque foi naquela hora de tipo, puta fudeu vamos ficar sem grana pro resto da vida cancela tudo, não sei o que, não sei o que lá aí agora meio que as pessoas já estão também se acalmando e daí eu senti que era um momento certo também da Power voltar a fazer coisas, que é tipo, tá todo mundo se acalmando. Então vamos lá atrás daquele contratante falar. E aí, ainda topa fazer meu show? Senhor Sesc, posso te entregar um lindo vídeo. Senhora Marca, olha aqui, meus, 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 meus artistas são pequenos, mas eles têm seguidores fiéis que vão andar com ele por diversas plataformas. E a gente tem novas soluções pra, de fato... Andar por essas plataformas, porque é isso, né? Não adianta só a gente chegar lá e propor uma live pra marca, tipo. Grandes bostas. Você vai fazer o que nessa live, meu filho? Você vai fazer. Quantas pessoas você vai colocar 30 pessoas na live no Instagram?
2: É. Não, não interessa. Agora a gente não vende mais show, a gente vende projeto. Uhum. Exato. Que é uma coisa que a gente já vendia, porque, pelo menos na Braba, a gente vendia, pro... a gente vendia show e vendia projeto dos artistas pra marcas. Era um trampo que a gente já fazia mas agora é toda contato comercial é para tem que ser um ppt enorme com planejamento inteiro do projeto inteiro do negócio todo prontinho então o trampo fica maior e não o Trump...
0: tem mais seja com arroz, né não tem mais ah faz um show show é bom a banda se sustenta com a estrada e acabou tipo não existe mais isso isso é uma coisa que infelizmente acabou e a gente vai ter que ir achando outras maneiras mas nesse assunto que quem tu tem achado que tá fazendo um trampo legal nesse momento, apesar de todas as circunstâncias que jogam contra a gente?
2: Cara, eu Claro que eu vou puxar sardinha com meus artistas, né? Mas, assim, é... A gente tá trabalhando muito com a Tulipa pra fazer umas lives cada vez mais interessantes, assim. E o... a última live que a gente produziu, foi na quarta passada... Foi linda, foi tipo bem tela. Troca de roupa, troca de look, troca de ângulo, troca de cenário. Foi assim, ó. Perfeita. Então, assim, eu acho que artistas, não só a Tulipa, mas a Tulipa é um ótimo exemplo de que estão começando a dirigir suas lives como se fossem filmes ou clipes. Estão me deixando bem impressionada, tô achando muito lindo as lives do. que tão, já rolaram, estão rolando da Casa de Francisca, de São Paulo, estão lindas demais, estão muito bem dirigidas. E é, eu estou muito impressionada também com artistas que estão criando suas comunidades nas redes sociais de formas não muito convencionais, assim. É, o Jalu, eu estou achando um exemplo muito legal, porque o Jalu foi um dos primeiros artistas nacionais a, usarem, a começarem a usar Twitch durante a pandemia. Tipo, já tinha artista nacional que usava o Twitch, o Jalu foi um dos primeiros que eu vi entrando no Twitch no comecinho da pandemia, e fazendo live, tipo, do jeito que dava, sem ficar inventando muita moda de qualidade técnica, que eu acho que é uma coisa que atrasa muitas pessoas. Só querem fazer live quando estiver na situação perfeita. E ele tá criando uma programação muito legal, tá fazendo coisas além de fazer live, fazendo música, que é uma coisa que os artistas eu acho que deviam fazer mais. E, cara, eu acho que são ótimos exemplos de quem tá fazendo coisa legal. Gente que tá falando Ah, o Rodrigo Alarcon, eu tô achando muito legal que ele tava fazendo séries de live mandando o povo buscar coisa em casa, tipo do Gugu. O... Busca um sapato. E fazer dueto com as pessoas. Eu achei isso genial, porque... Foi justamente isso. Quando começou a curva das pessoas cansa... cansarem das lives cantadas, quem saiu na frente começou a fazer outras coisas, criar outro tipo de conteúdo, além da música, eu acho que foi muito esperto, tá funcionando bem. É, o pioneirismo nessa época tá sendo muito importante, né? Porque tem muita oferta, você tem que cativar seu público pra ele. Rápido.
3: Nossa, isso do, de não ficar preso no preciosismo técnico é muito importante. Tipo, a gente tem, tem esse negócio de, porra, tá na internet, tá no live, etc. Vai ficar gravado pro resto da vida, se você fizer uma cagada, tá lá pra sempre. Neguei vários convites de lives por isso, que eu fiquei, tipo... Eu ficar tá falando por aí, você falar alguma merda, etc. Mas, tipo, tem que ter, tem que testar, né? Tipo. Não tem, não tem outra, outra solução. Cria um canal no um Twitch sozinho, sei lá, não, não, não divulga pra ninguém e fica testando. E daí, em algum momento, se sentir confortável, abre isso aí pra, pra geral. Mas eles estão ajudando mais diretamente, tipo, eu acho que a gente tá num lugar agora, enquanto produtora, enquanto pessoas que trabalham diretamente com artistas, de ter que dar mais pitaco sobre a criação deles do que a gente gostaria às vezes, sabe?
2: Nossa, muito. Muito.
3: porque Por causa disso, tipo, incentivar eles a fazerem de qualquer jeito, bem, entre aspas, de qualquer jeito, e ajudar eles a tipo, ter referência de outros artistas, é, tá sendo complicado isso de, tipo, guiar, mas sem, de fato, meter a mão na criação artística do outro artista. Vocês estão ajudando, tipo, eles a criar conteúdo, a,
2: a pensar essas coisas? Cara, tá sendo bem complexo esse tempo. Eu falei com a Tulipan isso essa semana, assim, que tá sendo um tempo muito esquisito em que a gente, a gente é bucra, a gente não é empresário deles, dos é artistas que a gente trabalha. A gente não faz... A gente só faz a venda mesmo. Então, a nossa relação no, sempre foi... De aconselhar, conversar, e debater questões comerciais, questões de venda mesmo, de show. A gente nunca entrou em, tipo, você vai fazer algo ou não vai fazer algo, qual vai ser o qual público do qual, seu álbum? A gente nunca entrou nessa. E, ao mesmo tempo, o artista ele teve, sempre teve a gente para. É que a gente também é produtora, né? Aí sempre teve a gente para produzir os negócios. Agora o ar, a gente vende o negócio e o artista que se vira na casa dele para montar o cenário. O artista mesmo que vai ter que aprender a mexer na plataforma, porque não tem ninguém lá pra fazer isso pra ele. Então é esquisito pra caramba jogar o, tra jogar o trampo nas costas dele, porque não tem nada que você possa fazer além de dar uma ajuda ajudadinha à distância e guiando. Então já tem essa relação nova que é basicamente dirigir o trampo do artista tecnicamente e dizer o que ele tem que fazer, o que é muito esquisito pra gente. E ao mesmo tempo também para a gente conseguir vender projeto, a gente tem que dar tá uma, uma direcionada ou debater o que eles estão fazendo na presença dele nas redes sociais. Então, assim, é, debater se ele pode ou não ficar fazendo live toda semana, porque talvez o conteúdo é outro conteúdo que a gente gostaria de vender. É, debater qual é o tipo de coisa que ele vai fazer, porque isso pode interferir no tipo de, de produto que a gente está tentando vender com eles. Assim, Não só entra no trabalho artístico deles, como entra na vida pessoal deles. Porque também é a forma que eles expressam estando sozinhos em casa na pandemia. Então, a relação produtora-artista agora tá sendo bem renovada, tá sendo bem diferente. Com a gente está sendo suave, mas é sempre uma descoberta, assim.
3: Nossa, eu fiquei aqui pensando que, tipo, no início da pandemia, é... pelo menos a gente que trabalha com artistas em início de carreira, a gente tem muito de, tipo em algum momento provar o quanto o nosso trabalho é importante para a carreira daquele artista, sabe? Porque Exatamente. chega um momento de que, tipo, a gente não tem exclusividade com nenhum artista, então ele está procurando ele tá procurando é, coisas, num, num, fechando o show num lugar, a gente está fechando show no outro, e depois a gente resolve isso tudo junto. Agora, é tão, é tão tudo a mesma coisa, que, tipo, a gente tem que se meter nessas coisas, e a gente tá ressignificando todo esse papel de produtores, em, de artistas em início de carreira, que é tipo, tá, somos mais uma cabeça pensante, você vai precisar de mais uma cabeça pensante, tipo, você não tem todo o tempo do mundo para caçar todas as referências, a gente tá aqui para caçar essas referências juntos. E o que eu achei que na pandemia isso fosse, tipo, dificultar essa relação do artista entender o nosso trabalho, eu acho que agora tá até facilitando. Eu. É, tipo, eu acho que eles entendem mais a a necessidade de ter mais uma cabeça pensante agora do que entendia antes, sabe? Não sei como é que a Karina e a Marta se sentem nisso, porque quem trata mais diretamente com as bandas sou eu, né?
0: Então, eu tenho sentido que o meu trampo da Karina ultimamente tem sido muito mais conteúdo e assessoria do que produção de fato, e eu tenho sentido que a galera tá muito mais aberta principalmente porque, tipo a galera quer que dê certo então, os artistas que a gente tem trabalhado ultimamente, pelo menos tem estado aberto, tipo, olha, se vocês acham que vai dar certo, eu tô aberto a tentar. E daí, se não der, a gente testa outra coisa. Mas vamos fazer tudo que tiver nosso alcance para que esse trabalho aqui, esse single, esse EP, esse álbum, tenha o maior sucesso possível dentro do recurso que a gente tem. Então, eu já falei, do tipo, a galera sugere uma coisa porque tá querendo muito que o negócio dê certo, e a gente fala, olha, gente, legal a ideia, mas pode ser que não funcione tanto por motivo tal, 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 de repente a gente tenta essa outra coisa. E antigamente ia ter pessoas que eu ficar mais Tipo, ah não, eu quero fazer daquele jeito Porque meu amigo fez e eu sei que funciona E hoje em dia eu percebo que não Eu percebo que a galera tá muito mais do tipo, ah, bem passado Vou pesquisar, e a gente conversa A galera tá mais aberta a pensar melhor Sobre cada movimento da sua carreira É, isso o é bem que, legal que pra mim é muito bom
1: eu acho, que, eu acho que isso é uma coisa Que a gente já falou em algum outro episódio não lembro mais Em qual, qual encontro a gente falou sobre isso mas tem muito a ver com o fato de que a gente, como indústria, já não tinha certezas a muito longo prazo normalmente. As nossas certezas já eram mais para curto e médio prazo, mas agora até elas nos caíram por terra nesse momento. De... O pouco de estrutura que a gente tinha acabou, então a gente está tendo que reinventar muita coisa, a gente está tendo que reestruturar muita coisa o que inevitavelmente faz com que tu fique mais aberto a novas ideias e a tentar coisas diferentes. Porque, bom, o básico do feijão com arroz que tu tinha ali já não tá te servindo mais. Então, <risos> se tu tem que tentar alguma coisa nova, daqui a pouco vale mais tu tentar uma coisa realmente nova do que uma coisa é, novinha,
2: sabe? Novinha. Eu é acho novinha.
1: que
2: é <risos> tá um sacando.. É, 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 essa situação de que a gente percebeu que a gente não sabia fazer várias coisas necessárias pro nosso trampo, agora, tipo, mexer com transmissão e abrir o Discord, deu uma humildade pra todo mundo, assim, de sacar que não tá sabe sabendo o que tá fazendo, tá mais aberto pra ajuda, pra colaborar. E é o desespero, né, galera? O desespero é a mãe da colaboração. Sim, eu, Nossa, enquanto
3: ela tava muito tímida pra falar com outras pessoas, agora eu tô. Eu tô, tô só muito mandando umas mensagens, tipo Ou, oh, como é que você fez isso aí? Conta pra nós <risos> <risos> Tipo, agora a gente vai fazer A gente tá começando a Planejar coisas no Twitch só agora Porque távamos tav nesse momento de, tipo Vamos parar e pensar antes de fazer qualquer coisa uhum. E daí Eu descobri que precisa de uma internet muito boa Pra fazer os bagulho no Twitch Aí eu só, mandei, eu só mandei mensagem para as pessoas que eu sei que tem internet boa Tipo, ou, oh, se eu fizer aqui, você transmite aí? <risos> tipo, pago do real e um lancho, manda um uma cerveja da Delivery aí pra sua casa.
2: <risos> Ontem eu mandei mensagem pra um colega de escola que eu não falo antes, falando, oh, tu é gamer, o é... Que, que é placa de vídeo? Como é que funciona?
0: É, não, mas tá... esse, esse, Essa questão de tipo, ter uma surra de humildade é muito real, porque eu sou muito criada da internet. Eu também fazia meus temas lá no Tumblr. Eu tinha fake Norkut, no eu ficava, tipo assim. Eu era muito criada na internet, então eu achava não, Eu acompanho um monte de gamer, eu super sei O que tem que fazer Aí eu fui fazer uma live com um trabalho tipo Tentar fazer a transmissão uh, do, Fazer no YouTube, não sei o que Deu tudo errado <risos> Deu Absolutamente tudo errado E daí, um colega meu Que manja muito dessas coisas, falou Não, meu, por que tu não me chamou? Eu te ajudado? E daí, a partir daí Eu falei, nossa, eu fui muito idiota devia ter te chamado no primeiro dia Por favor, me ajuda, vamos fazer junto Daí, desde então foram todas perfeitas as lives entendeu? Porque tinha uma pessoa Que sabia o que tava fazendo ali Já sabia fazer isso muito antes da pandemia E tipo Lembra que dá pra pedir ajuda As pessoas sabem as coisas e a gente pode Colaborar com elas, não precisa também Desbravar tudo sozinho
1: Sim. É que eu não sei vocês Eu pelo menos moro na... Tô aqui com a minha mãe e ela tá Me pedindo diariamente pra ajuda Pra conectar o Netflix celular dela No Chromecast na TV, entendeu <risos> E quando eu faço isso pra ela, é tipo, meu Deus, a minha filha é um gênio. Exatamente, mesmo você aqui em casa. Igual. Tipo, <risos> meu Deus, a minha filha é um gênio. Ela pegou esse negócio que estava no meu celular, está passando na TV. Eu, 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 eu uso o meu celular de controle. Meu Deus,
2: gênio. Só que, tipo... Diploma de tempo Gente, eu tava me sentindo tão ruim nas coisas ultimamente... Me sentir Amiga, você é
1: ótima,
3: você precisa dar uma aulinha pra nós. Ontem eu fiz meu primeiro festival online, eu só fiz live no Instagram, porque eu tava tipo. <risos> Mas
2: aí é minha autoestima tava super baixa, né? De eu não sabia fazer nada. E aí eu tranquei, eu fiz publicidade, eu tranquei minha faculdade faz uns dois anos, e aí lançou umas matérias de inverno online da faculdade, eu tranquei meu curso e me matriculei numa matéria chamada Planilhas Eletrônicas. E aí, é, é uma, era uma aula EAD, botaram a gente em grupinhos e me colocaram num grupinho com três calouros de engenharia. E aí, a gente foi fazer um Meet, falei, é, como é que a gente vai fazer planilhas juntos? Eu falei, não, gente, abre um Google, um Google Planilhas, né? E eles, ah, o que é Google Planilhas? Aí, fui, espelhei minha tela, mostrei, eu abri no Drive. Gente, esse é o Drive. Esse é o Google Planilhas. E eles, nossa, Giovana entende muito dessas coisas. E eu fiquei, eu muito dessas coisas. Você, eu, já,
3: você já usou o Notion? <risos> Já. Agora é a, a nossa ama. nova obsessão. Tudo nosso agora é no Notion.
0: A ideia do Discord e tava... Twitch são as plataformas do momento. aí, aí eu... Dia
3: desse, eu tava, tipo, trocando ideia com um cara que também faz transmissão e tal. Aí eu fiz como eu fiz com você. Tipo, tinha um roteiro aqui. Eu tinha... A gente tem o um release da Power também é no Notion, porque daí a gente só manda, manda o link. E dele, nossa, o que é isso? Eu sei tá aqui. Vamos conversar. Gerenciamento de projetos one-on-one -on -one. Terminando a minha pós na FGV Que eu nunca, de fato, cheguei para
2: <risos> o,
3: o, o diploma Fazendo gerenciamento de projetos no Novo.
0: <risos> Bom, para finalizar Esse episódio com a G maravilhosa Vamos fazer o nosso ritual de fim de podcast Que é A gente passa, cada uma vai falando Algo que tem curtido fazer Consumir, ler, assistir na última semana e depois a sua obsessão inusitada do isolamento. Eu vou começar, então. Uh, na última semana eu tinha, tenho assistido muito The que todo mundo sempre falou que era incrível. E eu nunca me prestei a ver. Eu precisei ver um Jim The Virgin, foi a coisa que eu comentei no episódio anterior. Uma referência The Cisans pra quando eu terminei Jim The Virgin, começar a ver. Mas tô adorando. Choro horrores. Adoro. Dinâmicas familiares. E a minha obsessão inusitada é culpa da Karina, que eu tô tricotando. Porque ela tricotou tanto que me pilhou e ela me deu um novelo e uma agulha e agora eu tô viciada. Fazendo uma manta feia aqui em casa que fala tá ótimo.
3: Ah, eu fiz a playlist lá sobre ecofeminismo, mulheres e natureza. Foi isso que eu escutei. Fica aqui o link meninas, etc, etc. Fazer o publi do, da minha playlist. E minha obsessão inusitada está sendo mitologia nórdica. Agora eu estou estudando runas e mitologia nórdica. E eu tenho seriamente pensado em fazer uma pós-graduação em teologia. Então, eu estou indo num lugar muito obscuro nesse isolamento.
1: Ah,
2: Letícia.
1: <risos> Bom demais, amiga. Bom, uh, eu não pude curtir nem ter muitas obsessões essa semana porque, como as meninas sabem, eu tive que operar um olho e ficar no escuro, <risos> em desespero, sem poder ver telas. No momento que tudo que a gente faz é por telas, eu tava olhando para o teto no escuro, porque a luz também me deixava sensível. Então, não tivemos muitas coisas para fazer, nem muitas obsessões que eu pudesse alimentar. Então, eu passei quase a semana inteira ouvindo musicais, todos que eu podia Não vou escolher
2: um específico, porque eu ouvi muitos. <risos> Coisas que eu curti na última semana Estou numa vibe É Assistir Os musicais que me fizeram ser a, a véia maricona No meu gosto musical que eu sou hoje Porque Choro que nem uma louca assistindo No Vista Rebelde, assim, assustadoramente E aí essa semana eu fiquei, eu fiquei Vendo tudo, da, tudo que tinha a Cher Tudo, tudo que tinha é, é, A Julie Andrews e aí eu fiquei... Assisti hair, chorei demais também. Então fui minha semana chorar com musicais. E minha última obsessão é que agora eu estou decidindo performar feminilidades. Porque eu tô à toa. E aí eu passei muitos anos da minha vida sem, sem ir no salão de beleza, sem tirar sobrancelha. Aí eu botei unha falsa essa semana e agora eu pego nas coisas, aí a unha bate, eu fico fazendo barulho nas coisas. E tô me sentindo muito, muito feminina. Olha a minha unha. E... Tô... Não tô? É enorme! Aí eu tô tirando a sobrancelha. E eu comprei delineadores eu vou fazer maquiagem. E aí agora eu vou ser muito feminina. Por uns 12 dias, assim. Eu vou encher o saco e tirar essa unha.
3: Eu tenho mais uma obsessão pra compartilhar, que é o Reels do Instagram. Eu sempre... Eu nunca quis ter TikTok, porque... Foda-se tiktokers, né? Desculpa, gente, eu, eu sou... Tô me sentindo velha no tiktok, eu me sinto
1: velha.
2: Amiga. Aí,
3: aí o Reels agora eu que tá... que o TikTok,
1: tiktok, foi muito Instagram. difícil ficar sem o tiktok essa
3: não semana. Não fala no explodir. tiktok. Ai, gente, não tem espaço do meu celular, não consigo, eu juro que eu queria entender. Aí, agora que tem o um Reels no Instagram, eu tô aqui, ó, cadelinha do Mark Zuckerberg, eu faço vários Reels aleatórios, dá muitos views... Em breve eu tô fazendo tutorial de maquiagem, de meme. Ah, esses memes de menina, criança com maquiagem estranha, me mandem que eu vou fazer tutorial disso aí.
2: <risos> eu vou só falar sobre o um negócio de TikTok aqui que todo mundo reclama que TikTok é bobo, mas vocês ainda não encontraram o um nicho Mães Millennials no TikTok que fazem é, almoço dos filhos veganos, que mostram quais são os brinquedos sensoriais Montessori que elas estão fazendo e que fazem... É, Prato de queijos e charcutaria.
1: São coisas incríveis o TikTok. Eu acho que o TikTok, TikTok é bom pra eu ela, entendeu? Porque tem milhares. Muito do TikTok. Inclusive, essa semana sem poder ter contato com o TikTok foi muito difícil. Foi, foi uma semana que eu, eu fiquei, fiquei vazia sem poder <risos> ter contato com, com, com o TikTok. Foi, foi difícil.
3: Em minha defesa não é que eu não gosto, é porque eu realmente não entendo. É, é, é muita tipo, coisa acontecendo. Eu não faço é, nenhum é, TikTok. Faço é, isso o
1: tempo inteiro passando coisa. Eu fico tipo. Uh... Minha mãe. Amiga, é tudo questão de achar o seu nicho de TikTok. Já já tá já foi explicado. Exato.
2: A minha mãe criou um TikTok. Então fica A minha aí. mãe
0: me pediu para fazer um de dancinha com ela e eu fiz, mandei na família, mas eu não postei. Posta pra gente. Mando. Vou deixar, eu mando. Mas, bom, a gente está nesse momento de expandir horizontes, gerar... falar com novas pessoas, gerar novas ideias, criar novas vivências. Então, vamos continuar esse papo? Fala com a gente no Instagram, que a Letícia acabou de falar agora, powerrecords, que é PWR records, tá, gente? No e-mail, oi, E saiba mais no site, powerrecords.org. Faz alguma coisa,
1: meninas? Ou era isso? Eu acho que é sucesso. Inclusive, a hora de mandar o Craig embora. Tchau, Craig.